1: Magyar ellenes bosszú, az Alapítványi Egyetemek kizárása az Erasmus programból. Ezt volt képes mondani Gulyás Gergely, a kormány legcsendesebb, legmérsékeltebb hangú minisztere a mai kormányinfón. Érdemes izlegetni a kifejezést, mert azt jelenti, hogy az Európa- Európai Unió többi 26 tagállama, sima fajüldöző, rasszista, a magyar fajt diszkriminálja. Tudja Gulyás, mit beszél? Tudja. De akkor miért csinálja? Mert a főnöke pár hónapja már nyilvánosan értekezett a nem kívánatos fajkeveredésről Európában? Lehet, hogy egymás közt már faj alapon értékelik a nemzetközi politika eseményeit? Hova vezet ez? Minket? Következő témánk, hogy e közben Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén azt állította, hogy a magyar gazdaságnak a következő években mint egy fél millió új munkás kézre lesz szüksége. És ha nem lesz elegendő magyar munkaerő, zárójel már most sincs, akkor vendégmunkásokra. Mint ahogy már évek óta több tízezer dolgozik Magyarországon, teszem hozzá én. Igaz, mint mondta, csak meghatározott időre fogják őket beengedni, ezzel nyugtatva meg a fajok keveredésétől nyilván nagyon aggódó hallgatóságát. Ugyancsak Orbán beszédéből érdemes kiemelni azt, hogy az ukrajnai háború szerinte csak a felszín, mert a háború valójában alkalmas eszköz arra, hogy teljesen újjá Európa hatalmi szerkezetét. Vagyis ezek szerint, bár nem mondta ki, de nem is az oroszok robbantották ki a háborút, hanem nyilván azok, akik át akarják alakítani az európai hatalmi szerkezetet, tehát az amerikaiak. Akik mit is fognak csinálni? Hát Orbán szerint azt, hogy az első menetben leválasztják Európát az orosz gazdaságról. Ukrajnából és Lengyelországból pedig kialakulhat egy olyan közép-európai gazdasági központ, amely a lakosságát tekintve nagyobb lesz, mint Franciaország vagy Olaszország, sőt, Németországgal is fölveheti a versenyt. Hogy mi a bánat? Amerika háborút robbantat ki az idióta Putyinnal, akinek fogalma sincs, hogy valójában az Egyesült Államoknak dolgozik, de miért is? És ráadásul még a németeket és a franciákat is tönkreteszi az amerikaiak kényére, kedvére, mellesleg az oroszok előnyére, hiszen nem bánnák, ha nem lenne két ilyen erős európai hatalom a közelükben. Szóval a világ első számú vezetőjét és politikai stratégiáját hallották, vagy a 9,5 milliós Magyarország miniszterelnökét. Mit gondolnak aztán arról, hogy Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációs államtitkár szerint, Magyarországon a legtisztább a sajtószabályozása egész Európában, a nyugat-európai sajtó pedig nem független. Majd a magyar huszárok felszabadítják őket is. Tiszta sor. És végül beszéljük meg, hogy a Blick értesülései szerint Varga Judit igazságügyi miniszter és férje azért nem vált el már két évvel ezelőtt, mert a választási kampányban szóltak nekik, hogy most talán nem kéne. Így válik egy vállás egy abszolút magánügy politikai ügyé, éppen ők teszik azzá. Telefonszámaink még egyszer, 387-8452 és 387-8453. jó napot kívánok!
4: Halló, jó napot kívánok! Nagyon meglep, hogy most újra beszélhetek önnel.
1: Ja, tegnap önnel fejeztük be, csak nem, nem mondottál mindent, Igen. amit szeretett volna. Igen, hallgatom tovább.
4: Igen, e, hát tulajdonképpen annyi új témája van, hogy, hogy nem, nem merek belekezdeni. Csak, csak bátran. Hát rögtön az első témához hogy azt kérjük, hogy ízlelgessük a, Hát én nem szeretném ízlelgetni, jó? A Gulyász <gül> mondani valóját, ha mód van rá. Hát
1: nem, nem kell ízlelgetni, persze ez csak azért mondtam, hogy gondolkozzunk el rajta, hogy hát mit, be, mit beszélnek ezek az emberek.
2: Hát mit? Ez az, ez
4: az, ez az. No, szóval ehhez nem szólok többet hozzá a mai felvetett témákhoz, mert amiket én ugye nem terveztem a telefonálásomat pár tele, akkor sem, és nem tematizáltam itt a mondani valómat, csak mégis el szeretném mondani, ha szabad, hogy azok régebbiek. Hogy nem. Jó, akkor visszatérnék ugye a földi Judit és a Gyurcsány Terenc, mert hát először csak a földi Judit vetőzött fel, azzal kapcsolatban, hogy mélyen kérem az, az első hozzászóló és stb. többi, a akkor a Szepesházival kapcsolatban én elmondtam a megjelent uh, osztalást, hát ezt nem szeretném, igen. Uh, erről meg a, elmondtam a véleményemet, úgyhogy csak, hogy itt fejeztük valahol igen, be igen, a igen, igen, igen. beszélgetést, azért mondtam ez újra, és mondtam, uh, ja igen, és a Donát annál, hogy be, életemben először még nem tudom, mikor amikor a Donát Anna hát szép beszédét elmondta, amikor megválasztották, és miniszterelnök ki akarja. Na mindegy, szóval valami Szóval ez, vezetni. amikor
1: új útra akarja vezetni az országot, ezt a beszédet igen.
4: Ez, az, ez az, hogy új útra akarja vezetni, és e, akkor én rögtön hát e, az kicsit e, furcsának találtam, hogy ugyanazt a szél ki, amivel ami, hozzájött hozzá egy ilyen információ, amit meg tudtam tegnap, hogy kétezer milliárd forintot költött a kormány arra, hogy a, a, a gyógyságy perencet lejárassal.
1: Hát ugye ez egy hallgatónak a számítása Igen. volt, de ha összeadjuk ezt az elmúlt 13 évet, akkor nagyjából stimmel. Még, még talán Igen. többet is.
4: Igen. És most ha hozzá csatolom, hogy a Donát Anna is egyszer kezdte tulajdonképpen, hogy a gyurcsány kezdve elszapulni, emlékszik rá, hogy reggel délben este, stb. No, ezt nem is ismételném el újra. Szeretném mindenképpen annak a külföldi úrnak, magyar úrnak a mondani valóját kiemelni, és minden ember számára szinte kötelezők is elolvasmányként odaadni. Elképesztő. Minden szavával egyetértettem. Emlékszik rá, bolgári?
1: Most melyikre gondol, aki ezt a 2000 milliárdot említette, és,
4: között, és azt és
1: mondta, hogy hát akkor kezdjünk el egy gyurcsányozó sorozatot, és, és, és m- m- igen. idézzük fel, hogy mit csinált ő, mit csinált jól, mit csinált rosszul, mi volt az, amit igen. támogatni lehet, mi az, amit esetleg nem, milyen hibákból okult ő maga. Igen, szóval, hogy próbáljuk őközött, tényszerűen.
4: Bocsásson, megbelevágtam a szobára. Nyugodtan, mondja. Szóval ezen kívül, ezen kívül is az egész elmúlt 13 évről, sőt akár az előtti időkről is egy nagyon fantasztikus elemzést mondott el, és azt hogy ő mennyire magyar és mennyire tudná ezt a, az országot szolgálni, hogyha lenne értelme. A Dávid Szerent, szerent beszélt mindent, ami, ami elmondható volt a gazdaságról, amivel abszolút egyet, de mondom, ezt a külföldi úrra uh-huh. történt beszélgetést, ez nagyon-nagyon
1: ajánljuk m- a hallgatóinknak, ajánl, és,
4: nagyon ajánlott és lehet, hogy talán.
1: érdemes visszatekinteni erre ügyen, az ügyen, elmúlt... Igen,
4: is majd meg elmúlt... hallgatni
1: Húsz 20 évre 2022-től vagy 2022-től 2023-ig, hogy mi történt a Megyesi Gyurcsány bajnai időszakban és Orbánék hogyan szedték Igen. ízekre, darabokra a Gyurcsányt és csináltak Igen. belőle közellenséget. Igen, érdekes. Igen. Érdekes.
2: Igen.
4: Na most tegnap különböző postvisták kerültek elő különböző gazdasági mutatók sorrendjei, de többek között a nőkről, nőknek a népszerűségi listája az, ami megcsapta a fülemet, és újra a Donátonnak került előtérbe a Novák Katalin,
1: a Igen, a Dobá két. Katalina kvázi legnépszerűbb, vagy a legkevésbé utált így a teljes népességben, és annak követi Dobrev Klára pedig még az ellenzékiek körében sem az Igen. első három egyik. Ezen,
4: nagyon, csod, ezen nagyon, csodálkozom, nagyon csodálkozom, és elképedek a mai nőknek a, a, az értékítéletén, hogy tulajdonképpen milyen is. Milyen
1: is? Nem csak a nők Minden nyilvánítottak véleményt, hanem tudom, férfiak tudom, is. De,
4: de legalább a nők lennének annyira figyelmesek, egynál sokkal érzékenyebben tundak mindent szemlélni. Tehát éppen ezért azt gondoltam, hogy a, 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 a nőrésztővők azok kifogják ezt a
1: uh-huh. ezt a szóval őket nem lehet megbolondítani ezzel, hogy a gyurcsány a gyurcsány, és ezért Dobrev Klárát önmagát nézik, és az ő politikai képességeit.
4: Na most szeretném fölhívni a, a kedves a hangatótársaim figyelmét, ha egyszer mód lenne rájuk, hogy visszajátszanát azt a pár képsort, amikor amikor a, nem vagyok egyik, el, előre szeretném, illetve most már csak közbe mondanám, hogy én nem vagyok egyik pártnak sem, se tagja, se fanya, se semmi, egyszerűen drukkolok, az egész ellenzéki közösségnek, bár közösség lenne, drukkolok borzalmasan, én egy demokrata, liberális, mindenre odafigyelő, civil ember vagyok, civil ember vagyok, és nagyon szeretnék mégis már nyugdíjasként is részt venni. Én az értéki téletemet remélem az öregségemmel nem vesztem el is azt szerint élni, és esetleg így őhöz betelefonálni. Szóval szerettem volna, ha látták volna Dobrev Klárát, akkor, amikor First Lady-ként, ő, akkor volt a a fiamnak, a jogi egyetemen tanára. Az az a egyszerűség, az a mérhetetlen okostág, az a sugárzó báj, de mindenben, ellen tudom, az, a, akkor abszolút nem tudtuk még, hogy a nem tudtuk még, hogy a Ferencnek a felesége, csak azt tudtam, hogy a, azt tudtam, hogy a fiamnak a jogi egyetemen az oktatója, és az egész évfolyam szerelmes a fiúk, hát legalábbis uh-huh. lányok is, a, a szerelmesek voltak a dobre plárába. Hát mutassák meg ezt. És én, amikor akkor láttam őt úgy egyáltalán képernyőn vagy bárhol, amikor a gyógysányterencet megválasztották, és körklédiként lejtettek, táncot, hát úgy nézett ki, mint egy manöken királynő. No, erről ennyit,
1: Értem, értem és és értem azt is, hogy mit akar ezzel is mondani, hogy a személyiség is fontos, miért nem jön át a személyiség, Miért, miért nyomja el az, hogy gyurcsány felesége, nehéz ezzel mit kezdeni, nem tudom, hogy az idő segíte, vagy pedig a tiszta és tényeken alapuló beszéd, hát megpróbáljuk, mi megpróbálunk tényalapokon beszélni, értékelni, véleményt mondani. Köszönöm szépen, hogy elmondta viszonthallásra. A vonalban pedig Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát akkor más ügyről beszélünk, nem a női politikusok népszerűségi listájáról, hanem a nagyszerű kormányunkról, amelyik sikert-sikerre halmoz, és azért gondoltam, hogy beszéljünk néhány percet, mert látom, hogy a kínai egyetem terve, ha nem is dőlt dugába, de nagyon alaposan félre van téve nyilván, kevés a pénz, le kell fújni ezeket a nagy beruházásokat, lehet, hogy politikailag is kínos, mindegy is, de Gulyás Gergely miniszter pár hete azt mondta, hogy hát ez, ez most egyelőre nem aktuális. Viszont láttam erről egy összefoglaló cikket, és önre hivatkozva azt írják, hogy ha most meg akarnák szüntetni ezt a bizonyos Fudan Hangeri Egyetemért alapítványt, amely, amelybe beleraktak több 10 milliárd forintot, akkor ez nem fog menni, mert a Fidesznek sikerült alapítványosítani nem csak ezt a még nem is meglévő egyetemet, hanem a magyar egyetemek 80%-át, hogy onnantól kezdve már lényegében a kormány, az állam sem szólhat bele, hogy mit csinálnak az alapítványok. De hát ez még egy nem is működő egyetem. Akkor is azt csinálnak a nekik adott pénzzel, amit akarnak?
0: Igen, ez, ez valóban így néz ki. Tehát ez a Elátó, közérző, vagyunk elátóközérdők vagyonkezelő alapítványnak nevezett furcsa konstrukció ez. Nem olyan, mint az összvér, ahol ugye tudni lehet, hogy lóból meg szamárból származik, hanem inkább olyan, mint a lódarázsa, ahol azért nem lehetünk benne biztosak, hogy tényleg ló meg darázsa pár. Minden esetre összegeregjézte a kormány, illetve 2021-ben annak idején a parlament kormány többsége, kormány többsége azokat a szabályokat, amelyek kényelmessé és ellenőrizhetetlenné teszik a vagyonfelhasználást ezekben a furcsa jogállású szervezetekben, mert közjogiak annyiban ezek az alapítványnak nevezett konstrukciók, amennyiben egy csomó közpénzt kapnak, közfeladatot kell ellátniuk és úgy gazdálkodnak, mintha hogyha nemzeti vagyonkörbe tartoznának magájogi jellegű, alapítványi típusú a szabályozásuk, a formai jogállásukat tekintve. Márpedig az alapítvány az egy nagyon sajátos polgári jogi, magájogi megoldás, ami arról szól, hogy az alapítónak egyszer csak kipattan a fejéből az ötlet, hogy most valami jó és helyes célra a saját vagyonából jelentős összeget áldoz, méghozzá úgy, hogy ennek a vagyonnak legyen egy önálló kezelőszerve, ez ugye a kuratórium, és legyen önálló jogalanyisága, személyisége szerezhessen jogokat, kötelezettségeket tudjon tehát támogatást nyújtani anélkül, hogy az alapítónak, a vagyójutatójának minden egyes alkalommal saját magának kellene a szerződéseket tudjuk aláírni. Ez meg az alapítvány. Ez történt konkrétan a kedvákkal is, hogy magájogi alapítványnak tűnnek, miközben ki vannak stafírozva közpénzzel, és hát a magájogi alapítvány az meg úgy lehet kitalálva, hogy az alapítónak egyszer lehet jó gondolata de azt már nem gondolhatja meg később, hogy akkor, még mégis kérem vissza, becsukom ezt az egészet, nem akarok, a jó fejlődő nem adok pénzt a szegén diákoknak, meg kegyes célokra sem juttatok, adják vissza nekem a pénzt, mert ilyen nincsen.
1: Na de ön jogászi feje remekül gondolkozik, ezért is beszél nálunk olyan sokszor, hogy világosan elmagyarázza, hogy mit mond a jog, és hol vannak a buktatók, és így tovább. Igen, így van. De miután a politikában is járatos, azt is nagyon jól tudja, hogy ez a dolog egyik része. Ha éppen mondjuk Gyurcsány Ferenc kormányozná az országod, akkor ő tényleg nem tudna mit csinálni ezekkel az alapítványokkal, de továbbra is ugyanaz az Orbán Viktor kormányoz, aki ezt az egész dolgot kitalálta, és hát annyira változtathat például a kuratóriumok vezetésén, hogy ennek a Fudán Egyetemi Kuratóriumnak a korábbi elnöke Palkovics László miniszter volt, és aztán hopp, egyik napról a másikra nem lett miniszter, és lássunk csodát, valahogy bár egy életre ott maradhatott volna, Egyszer csak lemondott a kuratóriumi elnökségről, és Csák János egy új miniszter lett az új kuratóriumi elnök, és kivágtak még néhány embert, akik Palkovics emberei voltak, és jöttek Csák János emberei, meg ki tudja kicsodák, vagyis. Abban a pillanatban, ha Orbán Viktor megnyom egy gombot, akkor ez a kuratórium is egyből föláll, vagy egyből azt mondja, hogy hát van ugyan néhány tízmilliárd forintunk, de szeretnénk nagy tisztelettel fölajánlani a mi kormányunknak, mert neki nagy, nagyobb szüksége van rá.
0: Igen, hát ez megint nagyon nehezen értelmezhető tisztán ö, jogi eszközökkel. Egyébként azért a szögezők, ahogy... Akkor is Lászlót, aztán hirtelen a Győri Egyetemet működtető alapítvány. Igen. Fel, hogy a tagjai érezték úgy, hogy
1: az, azonnal taggál, mint több elnöké kell életre, a, Egy életre, mert olyan fontos életre életre, életre. van.
0: Most uh, mondhatnám azt, hogy én egyszerűen kérem magamnak azt, hogy szerkesztül ezeket a független és autonóman működő alapítványi testületeket Orbán Viktor csektintésére Marionet marionettfiguráknak nevezi, hát arról nem tehetnek, hogy egyszerre jutnak olyan gondolatok az eszükbe, amik egyébként történetesen jól jönnek a kormányfőnek, mert ők ezt nyilván autonóm módon találták ki, hogy amikor megy az előző főnökük, akkor mennek ők is, és ha jön az új főnök, akkor annak az emberét választják maguk közé. de mondjuk az ércelődés félretébe. Itt most találkozik egymással valahol a magyar államvezetés utóbbi 10-12 évében egyre komolyabb törekvésként megjelenő személyes uralom iránti vágy, azzal az intézményes megoldással, ami azért a mi nyugatias, Európai Uniós tagságból fakadóan is, hogy mondjam, egy jogrendszerünkben még mindig jelen van. Mert ebben a pillanatban még jelenleg még működik az, hogy a miniszterelnök vagy az államvezetés legfelsőbb köréhez tartozó befolyásos emberek a kuratúriumoknak, a kekve a tagjainak a hogy mondja, mozgását, döntéseit legalábbis bizonyos körben befolyásolni tudják. Telvileg erre nincs intézményes megoldás. Tehát miután megalapította az állam, a kormány ezeket az alapítványokat, és a kormány, illetve egyes miniszterek benyomták a kuratóriumokba az első garnitúrát, az első vezetői garnitúrát. Onnantól kezdve ők a törvény, meg az alapítványok, alapítókirata értelmében gyakorolják a vagyonkezelés, vagyonfelhasználás alapító jogok teljességét
1: és csak ők és csak sajátok dönthetnek. De arról is dönthetnek mondjuk Csák János elnökletével, hogy hát miután úgy tudjuk, hogy nem lesz Kínai Egyetem Budapesten, bár nagyon szerettük volna, nem biztos, hogy így van, csak induljunk ki ebből, ezért úgy döntött a kuratórium az én vezetésemmel, hogy megszünteti ezt az alapítványt, és visszaadja a pénzt annak, akitől származik. Az
0: alapítványt Törvény által meghatározott, nagyon szűk körülön kirajzolt esetekben lehet szüntetni. Ha a célja lehetetlenné válik, ha nem látja el a tevékenységét, illetve ha a működését három éven át semmilyen módon nem produkálja. Na most az lehet, hogy itt ennél a fután Magyarországi Egyetemért Alapítványnál tényleg lehetetlenné válik a cél. Ez most egyelőre nincsen kimondva és elismerve, Ebben az esetben, ha ezek az esetek vagy ezek valamelyike fennállna, akkor a törvény által meghatározott keretek között lehet kezdeményezni az alapítvány megszűnését. Ez nem egy egyszerű folyamat, ez nem tipikus, nem nagyon van kitalálva az eljárás menete, általában hosszú és bürokratikus, mire egy alapítvány tényleg törölnek a nyilvántartásból. Ezt az alapító is kezdeményezheti, itt most, hogy az alapító jogokat megkapta a kuratórium, tehát valóban a kuratóriumnak lenne ez a jogosítványa. Olyat nem tud tenni a kuratórium, hogy egyszer csak azt mondja, hogy az alapítói vagyont visszaadja az alapítónak. Erre nincsen módja.
1: El, És, el kell költeniük. Te jó sának, isten. El kell, kell
0: költeniük. költeniük. Ne, az a helyzet, hogyha az alapítók iratban rendelkeztek volna arról, hogy az alapítvány megszűnése esetén a fennmaradó vagyon visszajár az alapítónak, vagyis az államnak, akkor az alapítvány megszűntetésével ez megoldható. Tehát ha hirtelen ezek az autonóm figurák, akik ott ülnek a kuratóriumban, arra ébrednek, hogy csak akkor lesz boldog az ő életük, hogyha beteszik az alapítókiratba azt a most hiányzó rendelkezést, mi szerint, megszűnés esetén az alapítvány alapítvány a visszajár az államnak, mint alapítónak, és kezdeményezik a megszűnést, és belátszott időn belül meg is szünteti a bíróság az alapítványt, mert az alapítványok fölött a bíróság gyakorolja a kontrollt, akkor ezzel a három egymás követő lépéssel, tehát Alapítókira kiegészítése, a megszűnés kezdeményezése és a tényleges megszüntetés, a vagyon visszakerülhet az államhoz.
1: De hogyha nem erre ébrednek és nem kapnak egy olyan rövid semest valahonnét, hogy megszüntetni, akkor ott ülhetnek évekig anélkül, hogy lenne egyetem, és költögethetik a több 10 milliárd forintot, és senkinek semmi beleszólása nem lenne?
0: Nagyjából így van. elvileg a felügyeleti hatóságok, ellenőrzés gyakorló szervezetek, ügyészség és bíróság, és hogyha legalább három éve nem fejtik ki a tevékenységét az alapítvány, vagy mondjuk, ha módosulnak a törvények, és azt mondja ki egy következő törvény, hogy itt Fudán Magyarországi Egyetem nem lesz, tehát ez az alapítványi cél ez törlődik és lehetetlenül válik, akkor kezdeményezhetik a főhatóságok is a megszüntetést. de ebben az esetben is még mindig hiányzik az a passzus, hogy az alapítói vagyon az járjon vissza, az alapítónak kerüljön vissza az államhoz, amely, ha nem így van, akkor egyébként a bíróság fog a megszüntetés során dönteni arról, hogy kié lesz a vagyon, nyilván a bíróságnak megköti a kezét és a mozgásterét szűkíti a törvény, csak másik alapítványnak vagy egyesületnek, adhatják ezt a vagyont, amelynek azonos vagy hasonló közérdekű célja van. Mondjuk fután Magyarország egyetem alapítása viszonylag kevés egyesületnek és alapítványnak tartozik a közérdekű céljai közé. Tehát nem nagyon volna kinek átadni ezt a vagyont, de tényleg, ha, ha formájogilag nézzük, tehát ha abban gondolkodunk, hogy ez egy olyan ország is lehetne, ahol az előírásokat még a bormért és buta előírásokat is tiszteletben tartják és úgy járják a táncot, ahogy az le van írva, akkor ezekkel az alapítványokkal nem lehet mit kezdeni. Nyilván sejtjük, hogy nálunk az autonóm kuratúrömi tagok azok sms vagy a egyszerre tudnak megvilágosodni, akár hajnalban
1: is. Hát mert nálunk Orbán Viktor józan esze felülírja azt, amit leírtak egy törvénybe, nem? Hát ez a józanság kormányzása. Maradjunk ebben. Nem érted. egyet?
5: <sítható> Igazából... A,
0: a józan ész ugyan benne van az alapfőzményünkben, de néha magunk sem értjük, hogy miért, mint egyébként, hogy mondjam, Fárosz, amelyik kijelöli a helyes utat. Viszont ezekkel az alapítványokkal az a fő probléma, és nem tudom, hogy ez, mert nem látok bele a hatalomgyakorlásnak a mi meg ahogy anyjában, hogy ez mennyire érződik. De hogy ezeket az alapítványokat tényleg a veresére hozták létre 2021-ben, amikor a több ezer milliárdos, több mint ezer milliárd forintot érintő alapítványi vagyonkimentés, meg a kettő darab 35 éves közszolgáltatási konceszió, a hulladékos és a autópályás. Letörgetése, kitalálása, megvalósítása került, akkor ezeket biztosítékként arra az esetre készítették be, hogyha az a rémáló forgatókönyv valósul meg a Fidesz számára, hogy nem Fideszes többségű parlamentben nem Orbán Viktor vezette, kormány irányítja Magyarországot. És az van. esetre a hinterlandot bekészítették, tehát nem a Pesgőt hűtötték be, hanem az állami vagyont.
1: Így viszont Ez maradt a mi rémálmunk. Sajnos.
0: A dolog, hogy kinek a rémálma marad viszont a, a abban az esetben, ami megvalósult, hogy, hogy maradt a Fidesz parlamenti többsége, és a miniszterelnök személye is változatlan, és a kormányzás iránya is nagyjából azonos, itt most ezek, ezek az alapítványok ilyen, ilyen zárványként, ilyen tüsként, a köröm alatti tüskeként funkcionálnak, mert formailag ez a kormány ugyanolyan tudja ügyvítkezni, mint egy bármilyen másik összetételő, vagy bármilyen más személy által vezetett kormány. Maximum Európai Bizottság követeléseit is úgy lehetne megvalósítani az összeférhetetlenségi szabályokat, ha előírnák azt, hogy kormány, tag, állami vezető, parlamenti képviselő, nem lehet ilyen alapítványvezető szervének, a tagja, mint ahogy régen elő is volt az írva, de az alapítványi kezelőszervi tagokra, tehát a kuratóni fordított irányból már nem írhatnának elő ilyen kötelezettséget, mert ő hozzájuk papíron nem is lehet semmilyen utasítást eljutatni, semmilyen módon hozzájuk nem lehet szólni elbiegben.
1: Köszönöm szépen Ligeti Miklósnak a Transparency International Magyarország jogi igazgatójának. Viszont hallásra.
6: Köszönöm viszont hallásra!
1: Háló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Tegnap nem tudtam bejutni öthöz, pedig ö, nagyon érdekes volt, amit a szociológus asszony mondott a békétlenségről és erről az egész háborús szihózisól, ami a politikában van, még az ellenzéki oldalon is, csak egy dolgot nem mondott, pedig én nagyon egyetértettem vásárhelyi a szavaival, de egyetlen egy dologban tévedek szerintem, hogy a együttműködés vagy a békészség az nem arról van, hogy mástól várom el, ugyanezt kell gyakorolnom. Tehát az egész DK-val és személy szerint Gyurcsány Ferenc az a baj, hogy ő a 2022-es előválasztások alkalmával megmutatta, ő nem tud csapatban játszani. Csak ő és csak a DK. Ez a kizárólagosságra törés mindenféle együttműködés lehetetlenné. Később próbálta foltozgatni ezt, de az első spontán ezer méter mérő jövő gesztusai, szavai, tettei, megvilágították, ő nem képes erre. Tehát ő lehet egymillió szavazó birtokában, lehet egy 200 000 elérte a plafonját, és akkor mi van, amikor két és fél millióra van szükség.
1: Hát, Tehát itt a tudja, probléma ha, az, ha, hát ha eléri a két és fél milliót, nem látjuk még, az még hát a végét. ez egy elmélet. Persze, persze, az.
6: Gyakorlatilag olyan az elutasítottsága, amíg a baloldali, illetve az ellenéki oldalon is, és itt nem a mi hazánkra gondolok ellenzékiként, hanem a valódi ellenzékiekre, olyan nagy az is és nem összöd miatt. Ez a nagy tévedés. Mindenki azt hiszi, mintha összödi mártír lenne. Összödben nekem semmi bajom nem volt vele, azon kívül, hogy könnyelmi hülyeséget csinált, Nem a tartalmában volt a gondom. Az igazi problémám azzal van, amit a kormányzásban csinált. Az a kapkodó, össze-vissza, korrupciókkal tüzdelt. Tehát hogy mondjam, az a probléma, hogy ő még miniszterelnök olyan rosszul szerepelt, és ez eddig soha nem kért elnézést, nem ismert el. Ő mindig az összegért kért, hogy hát az lehet, hogy nem volt szerencsés, de nem az összödről van szó. Arról az évekről, amit ő miniszterelnökként töltött el, és amilyen módon kihátrált a kormányból, nagy nehezen, késve, és a bajnai már tűzoltásként nem is tudta helyrehozni azt a sok évi kár. Uh-huh. Ez egyik dolog, amit szerettem volna mondani a másik. Hogy most az alapítványok kapcsán éppen a Ligeti Miklós nagyon szakszerűen elmondott, csak van egy probléma az egészszel, a jogi konstrukció, mellett, a jogi megszüntetés, meg egyéb dolgok mellett. Ha valamit nem akar a kormányfő, már pedig mindent ő dönt el egy személyben, akkor az nem fog megtörténni. Törvénysértő, alkotmánysértő, európai normákkal ütköző, nem érdekli. Ő bevállal mindent a mi adópénzünk terhére, hogy elesünk, Mag- drágábban kell valutát váltani, árfolyam, kockázat, magassága miatt. Rosszabbul tudunk kereskedni, rosszabbul cserearányaink, mindent bevállal a mi terhünkre, hiszen ő él, mint Marci, hevesen abból a ö- hogy mondjam, a nevére vett birtokosaként, hiszen nevetséges, hogy ő egy vagyontalan ember, és egy milliárdos kastélyban lakik most is felcsúcs mellett. Szóval ezek az álszendó nem kell, a valósággal kell foglalkozni, ő csak akkor fog kihátrálni, ha erre kényszerítik. Nem csak pénzzel, hanem a politikai elletetlenéssel, ha saját hívei is fölázadnak. Ettől még nagyon távol vagyunk szerintem, Tehát Orbánt ezért nem lehet törvényesen leváltani, mert ahhoz az kéne, hogy legyen egy Brutus, aki azt mondja, hogy Cézár nem. De nincsenek Brutusok.
1: Ki kéne, írni, pályá... Ki kéne, kéne a írni pályázatot, valami Brutus pályázatot, nem?
6: 135 bátor képviselő van a parlamentben, aki a saját anyját eladná egy gomnyomással, csak hogy a főnöknek megfeleljen. Hát ezekből nem fogunk kapni megoldást. Ez csak úgy lehet... Ha addig rohad a rendszer, ami a mi bőrünkre megy persze, ugye nem kapják meg a pénzt évvégése, se, egy csomó terv, amit akartak, és akkor már belül erjed a rendszeren, a neren belül kell erjednie. A neren kívülj erők, pláne ilyen ö- őrző módon, ahogy nem csak a DK, csak a DK, mint legerősebb, nagyobb felelőssége van, de a többi párt is hasonló mentalitású, csak saját magukról tudnak gondolkodni. Az ország sorsa, meg a közjó, csak duma. Senkit nem érdekelnek, hogy nem így cselekednének. Nem azt kell nézni, hogy mit beszélnek, hanem mit cselekszenek. És a cselekvés, vagy a cselekvés hiánya, az az, az ami a bizonyítvány kiállítja. Igen, elmondani.
1: köszönöm szépen, szépen, uram, viszont hallásra. A vonalban pedig Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Először egy személyes dolgot hadd kérdezzek. Tegnap hozták nyilvánosságra a Medián közvélemény kutatását a legnépszerűbb női politikusokról, legismertebb és legnépszerűbb. Az ismertek között jól áll, mert az ország háromnegyede ismeri önt, de ez a népszerűségben nem mutatkozott meg, mert nem csak hogy Novák Katalin a legnépszerűbb vagy legkevésbé elutasított utána jön Donátan, Varga Judicse Katalin, Kálmán Olga, Szabó Tíma, és csak utánuk jön ön. Nem esik ez, nem esik ez rosszul ilyenkor, hogy hát jó-jó, én ismerem magam, ismerem a hibáimat, ismerem az erényeimet, de így látnak engem?
3: Nem esik rosszul, igazából én arra vagyok büszke, hogy kétszeres egyéni győztesként visszafordítottunk a csapattal és a 18. kerületben az ottani közösséggel együttműködésben egyébként a Fidesztől egy körzetet. Nyilván Szerintem sokszor máshogy látom én a ner a folyamatait és a lehetséges receptjét annak, hogy hogyan lehetne megbuktatni ezt a rendszert, vagy egyáltalán hogyan lehet megmaradni, mert ma megmaradni is az ellenzéknek és a baloldalnak, a szervezetünknek, az MSZP-nek is sokkal nehezebb, mint annó esetleg kormányra kerülni, de azt tudni kell, hogy minél ismertebb vagy, annál inkább, alacsonyabba a népszerűséged sok esetben, hiszen akkor már az ismertségbe a Fidesz szavazók húznak visszafelé, de nem népszerűségi versenyt kell nyerni, hanem bizony azt a konstrukciót kellene összeraknunk közösen, és hát itt az előző úrnak már bekapcsolták, és hallottam amit mondott, hogy bizony-bizony vannak, akik ezt megértették, és nem csak beszélnek róla, hanem cselekszenek is, nem véletlen, hogy az MSZP tárgyalóasztalhoz hívta a következő önkormányzati választá érdekében a többi pártot, tehát az MSPR-ben cselekvőként lép fel, felismerve azt, hogy a ner nem hogy könnyebb lenne a demokratikus ellenzék pártjainak, hanem nehezebb, hiszen függőségi viszonyok millióit alakítva ki a Fidesz, egy olyan torz berendezkedést alakított ki, ahol még egyszer mondom, az életben maradás is elképesztő erőfeszítéseket vesz igénybe.
1: Igen, ez lenne a fő témánk ebben a mostani beszélgetésben. De hát látjuk, hogy a Demokratikus Koalíciónak és Gyurcsány Ferencnek más a túlélési, vagy legyünk optimistábbak a győzelmi stratégiái, vagy stratégiája. Mert, mert úgy látszik, hogy érzi azt a bizonyos erőt, ami mindenképpen a többi ellenzéki párt fölé helyezi őket, egymás után sok közvéleménykutatásban, és nem csak abban, hanem Más ellenzéki pártok politikusai számára is a DK jelenti a vonzerőt, egymás után jelenti ki, hogy ott úgy látják, hogy van szervezettség, van határozottság, vannak konkrét célok, vannak konkrét munkák, és ezért jönnek a jobbiktól kezdve az MSP-ig, a Momentumtól a párbeszédig egymás után, és ez egy látványos siker a DK számára. Úgy látszik, remélik is, komolyan remélik, hogy a DK egy még nagyobb párt, vagy még nagyobb párt, és aztán majd valahogy újra rendeződik az ellenzéki térfél. Amit nem látok azon kívül, hogy hallom öntől például, hogy üljenek már össze az ellenzéki pártok, hogy a többi ellenzéki párt nem tud válaszolni erre a stratégiára. Lehet, hogy a DK stratégiája jobb lesz, mint a többi ellenzéki párté, de nem látom a többi ellenzéki pártét. Van,
3: én, én egyrészt az msp tudok beszámolni, másrészt meg nyilvánvalóan látom a folyamatokat, de szálazzuk ketté a dolgokat, vagy legalább három dolgot említett egyben. Egyrészt azért azt elmondanám, hogy bár óriási erőfeszítéseket tesz a demokratikus koalíciós politikusaik, hogy mindenkit megkeresnek, mindenkit. Ez ugye már nyílt titok, sőt nem is titok, hiszen beszámolnak róla a politikusok, akik átmentek, azok is, hogy igen, felhívták őket, ajánlatot tettek, így, így, így ezt mondták, azt mondták, nem csak politikusokat keresnek már, hanem jogászoktól kezdve, irodavezetőkig, tehát már, már lényegében azt mutatja ez az egész, hogy nem a ellenzéki tábornak a bővítése a cél, hanem ahogy ön is fogalmazott, egy relatív előnynek a ki, uh, ki uh, vagy kihasználása és
1: a... növelése, nyilván erről van. szó. Szóval egy
3: relatív egy. dolog, miközben és azt kérdezi, hogy mi az MSZP stratégiája ebben, mi a többi párt stratégiája ebben. Én ahogy a válaszoltak a pártok nekünk, én azt látom leszámítva az lmp és a DK-t, a többieknek is a stratégiája az, hogy akkor, amikor már elég kö- ezel vagyunk a választásokhoz. Amikor a Fidesz összevonja az önkormányzati választást és az európai parlamenti választást, nem véletlenül. Amikor a szezonnyitó parlamenti beszédében Orbán is elmondja, hogy tulajdonképpen az egész önkormányzati választást és a háború, a brüsszelezés, az identitás kampány fogja meghatározni, és nem engedi, hogy a települési polgármesterek elmondhassák, hogy a kormányzati megszorítások ellenére micsoda szociális programokat hajtottak végre védve a lakosságot, Akkor a többi párt stratégiája. Azzá válik, hogy gyerekek ebbe a amúgy is sem tudunk úgy versenyezni, mint 2010 előtt, mert nagyon torz a rendszer, nincs szabad nyilvánosság, közel vannak a választások, a mi stratégiánk az, hogy fogjunk össze, egy, őrizzük meg a 2010-ben, 2019-ben fölállt önkormányzati demokratikus városvezetéseket, és próbáljuk meg minél több helyen visszaszorítani a Fideszt, mert nincs 26 az ellenzéknek, üzenem mindenkinek, aki egyébként miniszterelnök Tör, hogy nincs 26-24 nélkül. Nem hagyhatjuk elveszni az önkormányzatainkat. Nem hagyhatjuk, főleg egy ilyen erőforrás hiányos, és azok a lakosok, akik itt laknak, milliók laknak ezeken a településeken, őket nem hagyhatjuk baloldali, demokratikus, zöld és szabad elvű gondolkodás nélkül, és most már ott ugye meg is valósulnak ezeken a településeken az, amit egyszer majd mi talán kormányon is meg tudnánk együtt csinálni. Tehát amíg az egyik félnek az a Stratégiája, hogy ő, 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 és nem érdekli semmi, Én, mint hogyha a DK-t egyszerűen az önkormányzati választás idegen hagyná, csak az európai parlamenti választáson kell majd egy nagyot villantani, úgyis azt határoz meg minden. Láttam már ilyet 2006-ba, és visszatérek arra az úrra, aki előttem szólt, hogy bizony-bizony követtünk el hibákat, amikor, és itt többes számban beszélek meg egyes szám, majd több első szemébe annyiban, hogy nyilván a mi miniszterelnökünk volt Jócsán Ferenc, amikor hagytuk az önkormányzatokat, hogy nem kell megnyerni az önkormányzati választást 2006-ban. Óriási visszaszorulás volt a hazai baloldali tábornak, azon bázisnak, aminek most meg kellene lennie ezzel a mérhetetlen jobboldali Fideszes túlhatalommal szemben.
2: Na de igen,
1: igen. Össze a Abszolút összefüggnek, és azt gondolom, hogyha elvesznek az önkormányzatok, és az ellenzék elveszti ezeket a választásokat, akkor kizárt dolog, hogy az európai parlamenti választásokon Ne veszítsen, az az teljesen egyértelmű, hogy lehet, hogy a DK meg tudja tartani, még elképzelt, hogy talán egyel növelni is tudja a mandátumai számát, de hogyha nincs valamilyen együttműködés, összefogás az ellenzéki oldalon, akkor összességében az ellenzék veszíteni fog a Fidesz javára és ha ez lesz a kettős üzenet, akkor nagyon-nagyon akkor satnya reményekkel indulatnak indulhatnak neki 2026-ra. Szóval ezért is kérdezem, hogy azon kívül, hogy üljenek le, persze ez volna az első lépés. Nincse valami elképzelésük arról, hogy jó, az msp nek is vannak Európai Parlamenti Képviselő jelöltjei, vagy lesznek, szóba kerültek, jó nevek, igen, kiváló. A többieknek is vannak, nyilván, de Az volna mégiscsak a a reménytelibb, hogyha meg tudnának egyezni egymással, hogy egy új szövetség létrehozásával valamilyen demokrata ellenzéki csoportosulás azt mondja, hogy nem hagyom elveszni ezeket a kisebb-nagyobb pártokra adandó szavazatokat, hanem megpróbálom őket az európai választásokon is együtt indítani, és akkor már szinte magától értetődik, hogy az önkormányzati választáson is. Nem lehetne valami ilyennel lépni.
3: Én nézze, a politikai realitás teljesen azt mondja, amit ön mondott, ez egy kristály tiszta logikus érvelés, és ezt gondolják, amit ön mond egyébként a választók is, sokszor egyébként a DK szavazói is. Sőt, a DK most egy, még egy hátrébb lépek, a DK önkormányzati képviselői a, hogy mondjam, aggódnak a legjobban, akik már helyben a településeken kampányolnának, már összefognának, de le vannak blokkolva, és nem tárgyalhatnak tulajdonképpen a többi párt jelöltjével. Iszonyatos időhúzás, amit a dk csinál, amely a Fidesz malmára hajtja a vizet. És hát hogyha én ö, 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 invitálom őket, mint MSP, hogy jöjjenek a tárgyalóasztalhoz, nem jönnek, akkor egy európai parlamenti választáson szinte reménytelennek látom a helyzetet, hogy összefogjunk, pedig két-három mandátumot el lehetne venni egy közös indulásnál, akár a Fidesztől. Tehát a Fidesz európai parlamenti képviseletét nagyon nagy mértékben lehetne csökkenteni az európai parlamentben. Tehát hogyha az európai nem csak beszélni kell, hanem ha valaki valóban igazi európai pártként definiálja magát, akkor arra törekszik a saját nemzetállamában, hogy az az eszme és érték, amit képvisel, azt közösen sokkal jobban tudjuk képviselni, és több helyet tudunk elérni. Főleg egy ilyen autoriter rendszerben, mert mindig hangsúlyozom, hogy 2010 előtt egy szabad versenyes helyzet volt, ahol a média szabad volt, az erőforrások rendelkezésre álltak mindenkinek, meg mutathatta magát, a választójogi rendszer is más volt. 2010 után teljesen más helyzet van. Mindig azt mondják, hogy az identitásunkat mi meg szeretnénk mutatni. 2010 után egy félfasiszta autoritán rendszerben függőségi viszonyok milliói mellett, amit a Fidesz kiépített, az identitás, az ellenzéki oldalnak az identitás része az együttműködés. Hogy elérjük újra a demokráciát. Ez,
1: ez, 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 ez egy fontos mondat, hogy az identitás, igen, a politikai identitás része az együttműködés lenne. Addig is, amíg a DKR-re nem mutat az eddiginél nagyobb, vagy konkrétabb hajlandóságot. A, a többi ellenzéki párt nem tudna részben példát mutatni, részben erőt is mutatni, mert azzal, hogyha ők közelednének egymáshoz, akkor ez mégiscsak egy nagyobb tömböt jelentene, és a DK is meggondolhatná nyilván, hogy akkor most már érdemes, hiszen velem együtt itt van az ellenzéki oldalon egy nagyobb tömb, nem kisebb pártok, akiknél én jóval nagyobb vagyok. Szóval nem, nem gondolkoznak azon, hogy szorosabbra, Fonják a kapcsolataikat a többi jellemzékiben.
3: Az még gondolkodik ezen, ezért mi január végén küldtünk egy levelet a többi pártnak. Elsősorban azért, hogy az önkormányzati választásokon felhívjuk a figyelmet, hogy óriási a tép, hogy mindenkinek nagyon nagy a felelőssége, hogy helyben hagyják az embereket tárgyalni, kössék meg a díleket újra, hozzanak létre egyesületet vagy egyebet. Tehát ezért elküldtük a levelet. Az dékán és az LNP-n kívül mindenki pozitívan válaszolt, és értelemszerűen, ha már tárgyaló asztalhoz majd le Ülni, és elkezdődtek az informális megbeszélések is, ami aztán formálisá formálható, és ez a szándékunk is, és erre pozitív volt a reagálás is, akkor, akkor nyilvánvalóan szóba kerülhet nagyon sok minden más is. Tehát én nyitott vagyok rá. Az MSP most abban azt látja, hogy ha ő elindul, akkor egy, hát egy magas részvétellel számolok ám. És itt is végig kéne gondolni a pártoknak, mert a hagyományosan alacsony európai parlamenti választás az önkormányzati választásokkal való egy napon tartás miatt fel fog menni, legalább én, hát én 50-55%-kal számolok, ez azt jelenti, hogy egy mandátumhoz minimum olyan. Hát olyan 200 na, most hirtelen fel számolok, 250 ezer szavazó, biztos, hogy kell. Uh-huh. Tehát akkor tessék osztani, szorozni, hogy nagyon összeköszednie magát mindenkinek, Ugye mi megpróbálunk MSZP-sek összekapcsolni, mi középen állunk a mostani pártstruktúrában nagyságrendileg. Vannak nálunk kisebb pártok is, és van egy nagyobb párt is nálunk. Próbáljuk a józanészszel megértetni a pártokkal, hogy az érdekük nagyon sokaknak az, hogy az erőinket összetoljuk. Meglátjuk rajtunk MSZP-seken, biztos, hogy nem fog múlni, bolgár úr.
1: Köszönöm szépen Kunalmi Ágnesnek, az MSZP társelnökének Viszonthallásra?
3: Köszönöm a lehetőséget, viszonthallás.
1: Halló, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, Bolgár úr, Én vagyok a vonalban.
1: Parancsoljon, igen.
7: először is üdvözlök minden hallgatót, vagyok, a dk
1: hallgatókat
7: is, a nem dk hallgatókat is, és esetleg a
1: ellenzéki, ellenzéki
7: és nem ellenzéki hallgatók hallgatókat is, is. külön Természetesen. A nagyon röviden szeretnék reflektálni erre, gyakorlatilag most már permanensé vált DK vagy nem dk kérdésre. Őszintén szóval nem látom a kiutat ebből ebből az egész harcból, vagy nem is tudom, minek nevezhetném ezt az állapotot, ami fennáll. Tényleg azt gondolom, hogy talán az lenne a legjobb, hogyha önmérsékletet tudnánk gyakorolni, és nem egymás ellenében definiálnánk önmagunkat és minden gondolatot, amit a másikhoz Idézünk, hanem megpróbálnánk valami közös pontok folyamán elindulni. Nem kell ezeknek óriási nagy dolgoknak lennie, kölcsönös apró beismerések, elfogadása bizonyos tényállásoknak, elfogadása annak, hogy sokan támogatják a dékát, elfogadása annak, hogy sokan nem, és ezzel együtt kell élni, de az a, az, az állapot, ami most van fönt, hogy valamelyik, Hallgató, már hallom, hogy betelefonálás után szinte ízzanak a vonalak, és egy olyan egy-egy eleresztett rossz mondat után már jön egy ellenáradat, egy válasz, és ebből egyszerűen nem lehet kitalálni. Sajnos ezt a nem tudom igazán jól összefoglalni, szóval ezt szeretném is itt lezárni, egy másik gondatot szeretnék behozni. De
1: jól összefoglalta, csak egy kérdés marad fönn a levegőben, hogy jó-jó próbáljanak meg (gül) visszafogottan reagálni az együttműködésnek, legalább a szellemében politizálni, de valami több kell, mert látják, hogy akár így csinálnak, akár úgy, akár szövetségben, akár külön-külön, a Fidesz megingathatatlannak látszik, és hiába vannak nagyon súlyos helyzetek, veszélyek, válságok, az ellenzék ebből nem profitál. Valakinek tehát ki kellene találnia azt, hogy milyen formációban, milyen üzenettel, kinek a vezetésével, vagy kiknek a vezetésével lehetne az ellenzék népszerűbb.
7: Igen, ezzel egyetértek. Itt igazából a formáció szerintem a legkevésbé érdekes dolog. Arra tényleg nincs megoldás, mint hogy van egy oldal, és ennek egy ellenoldalának meg kell képződnie. Most az önállítás, én azt gondolom, hogy ezt széttagozódva meg lehet oldani. Szerintem a fő üzenet lenne a legfontosabb továbbra is, hogyha az aktuál politikai kérdéseket megnézzük, hogy mik, mik azok a témák, amik naponta közszájón forognak. Nagyon kevés hogy mondjam, produktív és előremutató gondolat kerül be a közbeszédbe, és sajnos mi sem arról beszélünk, hanem arról, hogy az egyik mit mondott, hogy mondott a másiknak, esetleg hogy húzta magához, hogy lehet magához, hogy nem, és sajnos ez ez az, amiből nem látom a kiutat. Tehát, hogy én őszintén hiszem abban, hogy el kéne kezdeni most már elővenni témákat, hogyha példát is kellene mondanom, akkor azt mondom, hogy az oktatással kapcsolatban egyébként, Rendkívül sok mindenről lehetne beszélni, nagyon előremutatóan, és itt is maximum a szabad tankönyvválasztásig megyünk el, ami már szintén egy szinte mantrává változott. De el lehetne mondani azt, hogy az informatika oktatást milyen szinten lehetne erősíteni az egyes iskoláknak az informatikai hozzáférését, a diákoknak az informatikai hozzáférését, hogy lehetne bevonni a tananyagba, akár a testnevelés keretein belül az egészségtudatos életmódot tanulni akár a táplálkozásról, a mozgásról, a helyes testtartásról, Hát hányan végzünk ülő munkát és? iszonyatos végtabb fájdalmaink vannak, és erre is vannak egyébként de, nagyon jó de dolgok, a, biztos, az, amire... biztos,
1: De ezt a Fidesz is meg tudja csinálni, attól, hogy ez egy önkényuralmi rendszer, még lehetnének ilyen racionális megoldásai, hogy például a helyes testtartásról, de vagy tá, tágítsuk ki, Igen, az de... egészség fontosságáról tanítsunk az oktatásban, ez, ez még önmagában egy diktatúrában is elképzelhető.
7: Igen, de pontosan az, hogy nem erről beszélünk, és hogyha meg ezt feldobnánk, és elkezdődne egy esetleg az ellenzéki oldalon egy ilyen diskurzus, és ezek bekerülnének, akkor a kormány kénytelen lenne erre reflektálni, és kénytelen lenne erre lépni. De mivel nem kerülnek be ilyen gondolatok a közbeszédbe, és nem kezdünk el erről diskurálni, hogy egyébként mennyire jó testnevelés órákat lehetne tartani, milyen módon. Ez most tudom, hogy egy banális példa, csak azért mondtam, hogy ne csak a levegőbe beszéljek, és mondjak bármilyen előremutató dolgot szerintem amiről lehetne beszélni, és tudom, hogy ez egy országot egyik napról a másikra nem fog megmozgatni, de hogyha valamennyi témában előhoznánk egy ilyet, előhoznánk ilyen ötleteket, ilyen dolgokat, amikről lehetne diskurálni, akár először csak szűkebb körben, akkor a a Fidesz kénytelen lenne erre reflektálni, de hogyha arról beszélünk, hogy az egyik így mondja, a másik úgy mondja, A módszerrel kell, B módszerrel kell összefogni, akkor ez nem fog változni, de ö, ezt a témát szeretném uh-huh. itt ezen a ponton ja. vezárni, mert még gyorsan szeretnék valamire ö, valamira, ö, értekezni, az pedig nem más, mint az, hogy a mai napon, meg az előző napokban, de a grúzoknál rengeteg tüntetés ö, alakult ki, azt nem tudom, hogy bolgár úr olvast-e, vagy hallotta, e éppen Grúziában ö, az ilyen Igen. Hát Igen, Putin Igen. párti ö, kormányzásnak ö, tudhatóan elkezdek, elkezdtek tüntetések kialakulni, és gyakorlatilag teljesen orosz mintára hoztak egy törvényt, hogy a, a valakit... 000...
1: magyar mintára is, mert igen, Orbán is igen, megcsinálta igen. ezt.
7: Gyakorlatilag igen, tehát, hogy ez a külföldi ügynöközés megy meg minden, és hogy a grúz társadalom erre reagált, és ott folyamatos tüntetések vannak a bővárosban. És vissza is vonták?
1: Vissza óta.
7: is igen, 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 és ez a lényeg, és vissza is vonták, és egy kicsit elszörnyülködtem ezen, nekem van egy nagyon kedves grúzismerősöm, és uh, amikor megismertük egymást, akkor beszélgettünk aktuál politikai helyzetekről, és jót nevettünk azon, hogy a krumpli osztogatás az mindkettőnk országában egy bevett uh, választási fogás, és akkor azon gondolkoztam, hogy fú, hát ennyire balkániak vagyunk, és most pedig azon gondolkozom,
1: Kaukázusiak.
7: I- igen, helyesebben még bolgárulnak igaza van, és most azon gondolkoztam, hogy Grúzia ennyivel európaibb, mint Magyarország. Gyakorlatilag, hát, igen, ha nálunk igen, ilyen igen. törvényt hoznak, semmi nem fog történni.
1: Néhány ezer ember elmegy tüntetni, és nem tudja a kormányt meghátrálásra kényszeríteni. Igen. igen,
7: és muszáj lenne a saját rendszerünket valahogy felépíteni, mert az, ami történt, és amit a, azt hiszem Somogyi Zoltán mondott még a hét elején, hogy gyakorlatilag, és ez egy tapasztalat is, hogy már a hatalom mindent megtehet, ez, ez egy tényé vált, és az a baj, hogyha erre a társadalom nem képes reagálni, és velünk ellentétben egy közel sem európai, vagy kevésé európai országban ilyen velemes ellenállás van, akkor azért nem magunknak fel kellene tenni a kérdést, hogy hogyan tovább.
1: Jó kérdés, jó példa volt. Köszönöm szépen, viszont Köszönöm
7: szépen, szép estét
1: A telefonnál pedig Szabó Tíme, a Párbeszéd országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: És egy olyan témáról beszélgetnék önnel, amiről nem volna szabad beszélgetnünk, ön is így gondolja, Varga Judit igazságügyi miniszter válasáról, és mégis beszélgetnünk kell, de... Előtte, ha már a hallgató is az ellenzéki pártok összefogásáról, vagy össze nem fogásáról beszélt egy-két percig, és előtte a műsor jelentős részében, meg az elmúlt napokban is szó volt erről. Szóval önt, mint az egyik sajnálatos módon kis ellenzéki párt egyik vezetőjét kell kérdeznem arról, hogy van-e önöknek, esetleg más ellenzéki politikusoknak elképzelésük arról, hogy hogyan lehetne valamilyen eredményesebb működési formát kitalálni méghozzá sürgősen a jövő évi választások előtt az ellenzék számára, vagy nézik néha dermetten, vagy lefagyottan és tehetetlenül, hogy a DK, mint a legnagyobb ellenzéki párt kiemelkedik, és úgy gondolja, hogy ő megtalálta a megoldást, én leszek a legnagyobb és a legerősebb.
3: Nagyon fontos kérdés ez, de ugye az áprilisi választás az olyan sokszerű élmény volt, hát nyilvánvalóan elsősorban az embereknek is, de a pártoknak is, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy a pártok egyszerűen nem akarnak egyelőre arról beszélni, hogy hogyan kell összefogni. Én nagyon nem értek egyet, megmondom őszintén, azokkal a pártvezetőkkel, akik olyanokat állítanak, hogy az összefogás halott, meg soha többet ilyet nem szabad. A a szállás sem első alkalommal sikerült, hanem sokadik alkalommal, mégsem mondták azt, hogy akkor soha többet nem próbáljuk meg. Az, hogy elsőre nem sikerült ez olyan formában, az nem azt jelenti, hogy maga az intézmény rossz, hanem azt jelenti, hogy a folyamat során hibákat követtünk el. Nekem meggyőződésem egyébként, hogy mindenki pontosan tudja, hogy a nap végén, miután nem változott azóta sem a választási rendszer, úgyis valamilyen formában együtt fogunk működni. Hogy ezt sokan ennek az ellenkezőjét azért állítják, mert hogy akkor most az a divatos, és és attól remélnek szavazatokat, az is lehet, vagy, vagy egyszerűen tényleg nem akarnak erről beszélni. Én biztos vagyok abban, hogy már a közeljövőben meg fognak kezdődni olyan közeledések, tárgyalások, amik előkészítik például az önkormányzati választást. Az európai választás, az európai parlamenti választás az egy teljesen más tészta, ott nyugodtan megtehetik, ugye az egy úgynevezett tisztalistás választás, tehát ott ott, ott nyugodtan megtehetik a pártok, hogy hogy külön-külön indulnak, igazából nincsen tétje a dolognak, ezt is szokták a pártok egyfajta megmerjettetésnek kezelni. Miután most ugye egyben lesz a az önkormányzati választással, ezért azt nem lehet megvárni, hogy na akkor nézzük meg, hogy ki milyen eredményt hoz az európai parlamenti választáson, és akkor majd akkora mellényel, amekkorára sikerült az európai választás, akkora mellényel ül le majd az önkormányzati tárgyalóasztalhoz is. Itt most egyszerre fog történni a kettő, tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy lesz Lesznek, tehát lesz mindenképpen együttműködés, valamilyen formában a formáját én sem tudom. A dk ról pedig csak annyit, hogy már a választás előtt is a DK volt a legerősebb párt, ehhez képest például mondjuk az előválasztáson megmérettetésben a párveszéd a DK-nak szinte az összes jelöltjét legyőzte. Mert az emberek ott azokban a körzetekben például a, a párbeszéd tartották alkalmasnak, akár említhetem Tordai Bencét Kámánolga ellen, vagy éppen Dorosz Dávidot Dunakeszin. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Hogy itt itt sokszor a személytől is függ, talán egy önkormányzati választáson nagyon sok függ az induló személyétől, mennyire beágyazott helyben, de én biztos vagyok abban, és szeretném ebben megnyugtatni a rádió hallgatóit is, hogy lesz valamiféle együttműködés.
1: Hát jó, akkor térjünk át a kellemetlenebb, de mégsem elhallgatható témára, az igazságügyi miniszterasszony vállására. Ön tegnap a Facebookon fejtette ki, hogy legalább két oka van arra, arra, hogy mégis írjon erről és vélemény nyilvánítson erről, bár abszolút magánügynek tartja ön is. Azóta kiderült egy harmadik is, sejteni sejthetjük, de a Blik értesülésekre hivatkozva, amelyek nagyon is hitelesnek tűnnek, azt írta, hogy a a házas pár már két évvel ezelőtt el akart válni, akkoriban voltak is erről hírek, de ahogy jött a választási kampány, szóltak nekik, hogy na ezt most tegyék félre, mert nem jönne jól a Fidesznek a választások előtt. És akkor itt a harmadik ok is. De mi volt az ön két kiinduló oka arra, hogy azt mondja, hogy ez mégiscsak a nyilvánosságra tartozik?
3: Hát ugye minden kettő a Fidesz álszentségét e, mutatja, tehát egyrésztről e, természetesen, ahogy írtam és ahogy ön is fogalmazott, az, hogy ki válik vagy ki nem válik, az, az alapvetően magánügy, semmi közünk nincs hozzá. De mégiscsak, pont a Fidesz tette ezt a magánügyet közügyé azáltal, és akkor majd mindjárt kifejtem ezt ugye, a, 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 inkább a második ponton, hogy ő foglalkozik előszeretettel más politikusok, civilek, újságírók magánéletével. De mondjuk a, a, az első oknak inkább azt említeném, hogy azért van a, ez a Fidesz nevű párt, amelyik saját magát keresztény konzervatívnak minősíti, és tényleg a család egyetlen formájaként, ahogy az alaptörvényben is rögzítették, ugye a, a, az apa férfi, az anya nő, és a, a, a család szentsége az csak a házasságon keresztül valósulhat meg. Ezt Okay. Na mindeközben, ugye tehát tabu a vállás, és, és a család vagy a, a házasság szentségét hirdetik, mindeközben válik ugye Varga Judit, és hát nem Varga Judit az egyetlen, hanem látjuk egyébként, hogy mondjuk rogánantal sem, hát hogy mondjam, a legmakulátlanabb életet él, éli. Hát
1: nyilván e- a harmadik boldog házasságában él egészségére, persze.
3: I- I- <gül> így van, pontosan. Tehát engem a legkisebb mértékben sem érdekel, viszont az, hogy ugyanakkor a kormánya saját, Hát politikája célpontjába, vagy hogy mondjam, középpontjába emelte ezt az egész kérdést, és gyakorlatilag üldöz mindenki mást, aki nem házasságban él, legyenek azok akár egyedülálló szülők, itt mondjuk, hogyha az üldözés nem is konkrétan úgy értem, mint mondjuk a, 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 a meleg közösségek tagjai ellen, amit folytat a kormány, hanem mondjuk azt, hogy egyedülálló szülők közel sem olyan támogatásokat kapnak, mint a házasságban élő szülők, vagy éppen az elváltak, vagy a, a, az egyedülállókról, a, 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 tett megjegyzések, és hát igen, ahogy említettem, nem utolsó sorban azért az, amit a meleg közösségek elleni hadjáratam tehát a kormány az az, az, az az egyik legalpáribb és legközépkoribb dolog, ami Európában egészen példátlan. Ez az egyik oka. A másik oka, amiért ez valóban úgy gondolom, hogy sajnos közügy lett, és hiába kéri Varga Judit, hogy senki ne foglalkozzon ezzel. Pontosan az, hogy ők foglalkoznak mások magánéletével Tehát amikor ellenzéki politikusokra küldenek rá teljes stábokat követetik őket, vagy követik őket, magányomozókkal, és vagy a titkos szolgálattal, akkor valahogy nem hallottuk, uh, miniszterasszonyt, ilyen vehemesen kikelni az ő érdekünk, emlékszünk, hogy uh, és ezt le is írtam a posztomban, mit tettek, csak Adkával, az es- esküvői fotók uh, kapcsán, Hú, hogy
1: az, az, az ez, ez végtelenül kusztustalani és aljas volt tényleg, Hát nem? ez
3: te, példátlan ez Európában hol, igen, én igen, azt igen. gondolom, de még, még hogyha régebbre visszamegyek mondjuk, hogy vonagábor ellen, hogy uh, kezdtek egy. Uh, egy szintén egy ilyen homoszexuális lejárató kampányt, azért itt családokat tettek, és, és tesznek tönkre, miközben miniszterasszony meg azt kéri, hogy mi a másik oldal megtartsuk ezt, ezt tiszteletben, szóval azért itt van egy nagyon-nagyon komoly álszentség, és én ebben a Facebook posztomban is azt írtam le, hogy amennyiben a kormány nem hagyja abba, hogy, hogy mások magánéletében válj kell megállás nélkül, akkor nem várhatja el ezt, hogy a, a a társadalom többi tagja vele szemben korrektől
1: igen Itt most nem mondta el, de a posztjában megírta, és a hallgatók nyilván emlékeznek rá, hogy Jakab Péter, akkor még a Jobbik elnökeként szinte naponta ki volt téve annak, hogy hogy üldözték, figyelték ki, hogy jön ki, milyen házból, hol volt, otthon volt-e, vagy nem, a felesége mit tud, mit nem, szóval valami egészen alpári, útszéli heccújságírás az, amit, amit műveltek, hogy lejárassák az ellenzék egyik pártjának vezetőjét, bizonyos értelemben még sikerült, és azt kell mondanom. Hát politikai tehát, itt, itt
3: konkrétan, itt, úgyne, a, akár említettem Juhász Pétert, emlékezzen vissza a szerkesztő hogyne, úton, amikor hogyne, azt hogy Juhász Péter verte a, a volt feleségét. Ott konkrétan embereket tettek tönkre, és például azt sajnos el is érték, hogy Juhász Pétert eltávolították a politikából, hiszen ilyenkor, hogyha nagyon-nagyon sokszor hall az ember hazugságot, akkor még a legjobb indulata is azt mondja, hogy hát biztos nem zörög a harasz, szóval egészen gusztustalan az, hogy mi Milliárdokat ölnek bele emberek, családok tönkretételébe, és akkor jön a miniszterasszony, tényleg, aki, aki meg azt kéri, hogy vele szemben meg legyen mindenki méltányos. Most engem őszintén nem érdekel, hogy milyen videók készültek róla, vagy hogy itt van-e a harmadik szereplő, vagy hogy a, a posztom alatti kommentekben nagyon sokan írták, hogy éppen a Sáder ügy miatt esetleg egy vagyonkimentés történik most éppen, nehogy aztán elkobozzák miniszterasszony vagyonát is. Szóval ez engem, ez a része, mondjam, nem érdekel. Nyilván a közéletér a bűnügyi része az már, az már egy másik.
1: Része. Az érdekel néha lenne, de azt nem tudjuk, érdekel, hogy
3: van egyelőre. Valahogy úgy tűnik, hogy miniszterasszonyról még az igazságszolgáltatás is elhiszi, hogy semmit nem tudott erről de, de szóval ez, ez amit ők művelnek mindenki más, és nem is csak politikusokkal szóval tudunk újságírókról is, nyilván itt most neveket nem mondhatunk, de tudunk civil szereplőkről akiket kompletten tönkretettek és a családjukat szétrombolták, szóval én azt is üzentem ebben a Facebook pozban Varga Juditnak, hogy tessék kiszállni mindenkinek a magánéletéből a családjából, a hálószobájából fejeznék be ezeket az ajas üldözéseket, minden más Esetben nem tudjuk tiszteletben tartani azt a kérést, amit ő megfogalmazott a saját családjával.
1: Hát most erről nem is beszélve, hogy, hogy a politikus persze, akár egy ellenzéki politikus azt megteheti, hogy jó, én akkor erről nem beszélek, ezért, ezért és ezért, de azt már nem tudja utasításba adni semmelyik, mondjuk független médiumnak, hogy ne írja meg, ne foglalkozzon vele, ne nyilvánítson véleményt, ellentétben a fidesz amelyik nagyjából kézi vezérléssel utasítja, esetleg finanszírozza is a saját sajtóját, hogy na most erre menjetek rá, meg arra menjetek rá, tessék, hogyha itt hetekig kell valamit, valakit követni, hát akkor arra, annak is legyen meg a fedezete, az anyagi háttere, szóval a, az egész sajtójuk úgy működik, úgy van beállítva, és úgy van finanszírozva, hogy bármit megtehetnek. Az ellenzéki sajtó. Hájtó pedig, hát gondolom az ellenszéki pártoktól alapvetően független.
3: Hát ez így van, Hát az ellenzéki pártoknak semmi, semmi köze nincsen, sem finanszírozásilag, sem máshogy személyi kötődésben sem a független sajtóhoz. Nem is tudjuk irányítani, nem véletlen az, hogy teljesen jogosan, akár napi szinten is, velünk szemben is megfogalmaznak konkrét kritikákat, hogyha valaki hibázott, vagy valaki nem úgy jár el, ahogy az a törvényeknek, vagy a közelkösnek megfelelő. Ugyanezt valóban, ahogy ön is fogalmazott, nem mondhatjuk el a Rogán által irányított több mint 400 sajtóorgánunkra, ugye a MediaWorks Ö, ö, ne, nem 576, nehogy,
1: nehogy már így csökkentjük a számukat, mintha 576-ra emlékeznék. Aztán Á, az lehet, összes többiről... Ami, lehet,
3: hogy én vagyok, Igen. nem maradva.
1: Ez az, különben is osztódással szaporodnak, szóval lehet, így hogy 576 volt, de most még sokkal több van.
3: Így van, hát én emlékszem saját példámból is, amikor rólam megkezdték tényleg egész e, e, hihetetlen és abszurd módon ezt a CIA-s dolgot terjeszteni, akkor hogy, hogy nem, pont ugyanaznap, pont minden online és papíralapú alapú újságnak is egyszerre ugyanaz az újság jutott eszébe, és pont ugyanazzal a címmel hozták le azt az engem lejáratni akaró cikket, amivel Szerencsére beletört a bicskájuk, tehát miután nem igaz, ezért ezt, ezt úgy, úgy, úgy nehéz sokáig... Uh, uh, egy örgetni. ilyen ügyben például hát érdemes értat...
1: egy ilyen érdemes például bírósághoz fordulni? Mert azért elég aljas vád, és, és az embert politikailag ki is készítheti, de érdemes ezt jogi útra terelni?
3: Hát az olyat érdemes, ami... ami szóval ez annyira nevetséges volt, hogy, hogy, hogy én nem is fordultam a bírósághoz ezzel kapcsolatban. Uh, illetve volt olyan konkrét állítás, amivel, igen, és most nem is emlékszem pontosan, hogy hol tart ez az ügy, de volt, vannak olyan állítások, ami, amikkel például, uh, vagy pedig olyan becsület sértés, ami, amivel a bírósághoz fordultam, mert hát például, amikor ugye uh, uh, Szigszai Péter uh, Fülöp állnéven írt uh, Magyar Nemzetben rólam egy, egy nagyon alpári cikket, de volt olyan, hogy például Búzs Balázs ugye engem felt be azért, mert szerintem, hamis is uh, állítást tettem, mind a kettőt megnyertem ebben az ügyben, át kiderült, hogy ő volt az, aki valóban uh, nem a törvényeknek megfelelően járta el, szóval, hogy nem nem most már sajnos egyre gyakoribb ez a, ez a pereskedés is, mert tehát Rogán, a tagépezete azt elérte, hogy gyakorlatilag bármit lehet most már mondani, anélkül, hogy az embernek alá kellene ezt a
2: És legfőjebb majd
1: három év múlva egy soros elnézést kérnek valahol. Jól hát, eldugod. Hát,
3: pontosan. Igen, hát ez történt például Juhász Péterrel is, csak hát addigra már ugye el sikerült eltávolítani a politikából Sokat tanultunk egyébként az ő esetéből is, és azért, hogy mondjam, ebből a szempontból is fejlődőképes a, szerintem az, az ellenzék. Most már nem hagyjuk, hogy ilyen ilyen módszerekkel legyanuljanak minket, meg egyébként a sajtó, tehát a független sajtó és a nyilvánosság is tanult ezekből az esetekből, hogy, hogy nem hiszi-e, ugye akkor, akkor még annyira hihetetlen volt, hogy, hogy ennyire hazug és aljas állításokat tegyen valaki, hogy ezt senki nem merte azt elhinni, hogy ezt megmeríteni, hanélkül, hogy igaz lenne, azóta már megtanultuk, hogy sajnos de, tehát a Rogánonta vezette, propagandak képezet, az tényleg Pucsini és KGB mintára működik, ahogy a szolgálat is. Működik. Na jó,
1: akkor már csak tényleg utolsó poénnak hozom fel, hogy egy mai hír szerint Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár azt mondta, hogy egész Európában Magyarországon a legtisztább a sajtó szabályozása.
3: Hát, el se híszük
1: el, hogy ilyen elhangozhat, és mégis. Köszönöm van, szépen Szabot tímának minden jót. Viszont Köszönöm,
3: viszontlátásra.
1: Háló, jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm, Bolgár úr. Parancsoljon. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ismét betelefonálhatok a műsorba. Csak egy pár megjegyzésem lenne a Gulyás Gergének a fantasztikus megszólalásához kapcsolódóan igazából már annyira, annyira alcátlanul és olyan borzasztó mértékben csúsztod a kormány és és tiszteletlenül, lenézően, lekezelően beszélnek már tulajdonképpen mindenkivel, akiről a külön véleményt mondanak, hogy, hogy igazából ez már nem is nagyon lókja a sorból, csak az, az, a, az volt eddig a ment, mencsvárunk, vagy legalábbis nekem a, 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 a mentségem, vagy nem is tudom, hogy ami gondoltam, hogy nem akkora nagy baj, hogy azért régen, azért jobban különvált a magyar kormánynak a viselkedése, meg maga a magyar ország de most már nagyon összemosódik, és igazából attól félek, hogy teljesen olyan szinten lejáratnak minket, hogy már nem fognak az emberek azon gondolkozni, hogy a, hát ez egy magyar, ez nem tehet arról, hogy milyen a, a kormánya, hanem egyszerűen be leszünk téve egy ilyen, egy ilyen fekete fiókba, hogy magyar, Magyarország azok azok a pofátlanok, köpködősek, hálátlanok, és ez, ez azért borzasztó rossz magyarként megélni, úgy, hogy az ember igazából erről nem tehet, szerintem. Hát,
1: pedig tehet, legfeljebb ön nem tehet, meg én nem tehet, mert nem rájuk szavaztunk. De ha egyszer a választók 53 a ezt a Fidesz szavazta, meg ezt az Orbánt, akkor, akkor azt mondhatják nyugaton, meg bárhol máshol, hogy tehettek róla.
5: Igen. Sajnos az, a, az az érzésem, hogy itt hogy, 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 nagyon, nagyon elnéztük ezt, vagy hogy elnézték ellenzékiek ezt az egész szavazásos vagy emberek, vagy, hogy hova, hova boksolnak dolgot, mert először hiszem, a, az ember túlúgyomó része nem érti egyáltalán az ellenzék összefogás. Bonyolult, túl sok párt van, nem teljesen egyértelme a kommunikáció. Tényleg lehet mondani rájuk, hogy nagyon önzőznek, lehet mondani nagyon sok minden tényleg a gyurcsány Ferenc, és azt mondjuk azért én nem mondanám rá, hogy ő mi miniszterelnökként nagyon nagy hibákat követett el, hiszen akkor azért a miniszterelnök nem úgy működött, mint most, ahogy működik a miniszterelnök, tehát nem az volt, hogy egy hátsó szobából előre telefonált, hogy mit kell csinálni, hanem volt neki saját kormányán belül is ellenzéke. Sőt, volt, volt be... koalíciós
1: partnere, egy igen, másik igen, párt, arra gondolom, állandóan ki kellett egyeznie velük, volt a saját pártján belül is ellenzéke, nyilvánvaló. Hát
5: én, én amúgy személyesen nagyon szeretem és tisztelem a de ha ha a hibát látok, akkor én azt, azt telje, megpróbálom teljesen, objektíven így, így kvázi magamban neki főróni, de, de ebben a dologban én nem látom, hogy igazából hibásnak. Itt az embereknek a vaskalaposságát, meg a szükszátókörülségét látom azon, hogy, hogy egyszerűen én nem tudom azt elképzelni, hogy ha, ha van egy, egy, egy nagyon-nagyon rossz dolog, ami, ami teljesen tönkretesz minket, hogy a annak az ellentétét, még akkor is, ha az nem tökéletes, hogy nem azt választanám. És itt, és itt ez egy szőszállhatszokatásra tartom az összes többi dolgot, amikor például olyanokat látok a Youtube-on, hogy a Litkai Gergely ez a humorista elmegy a fertőzött partjára, és az emberek a szíve megszakad, hogy mit műveltek ott több, több milliárd forintból. És az emberek, túlnyomó hogy része nem tudja ezt, vagy csak legyen száv, vagy amit korábban hallgattam itt a műsorba riportot, hogy, hogy Balaton a ligán, hogy így óriási épetet felhúznak az embereknek a pofájába, és hát egyszer azt gondolom, az hogy aligán nem lesz olyan ember, aki a fidesz t szavaz, meg egyáltalán más ilyen balatonparti városokban sem, és ha már csak aznak a lakosságát összeadjuk, az már egy jó kis bázis, de valószínűleg mégis van aligán, Így a Fidesz-szavazó, fidesz aki, aki, akit viszont valószínűleg valamilyen megtéveszt a propaganda, mert, mert egyszerűen én megmondom őszintén, nagyon sokat nézek tévét a szabadidőmben. Legtöbbször nem a, a fő kereskedelmi csatornákat nézem, hanem amiken filmek, sorozatok, ilyen vacakok mennek, mindegy. És akkor ott, ott egy-egy születben, mondjuk egy, egy, egy ilyen ő, Poirot nyomozós filmnek a születében megkapja az ember három percben, mondjuk a Marseo kortól vagy egy másik kedves kolléganőtől, ugye, ugye az egész Orbán rendszernek az eszenciáját, három mondatot, amivel itt pontosan az embernek az agyát ki lehet mosni. És igazából ez annyira jól működik valószínűleg, amikor itt felugrik egy hirdetés a Youtube-on, felugrik egy hirdetés a, a közben az embernek, hogy úgy, úgy ötvenszer elmondják egy délután alatt, hogy Magyarország ilyen szuper, olyan szuper, és, és vedd észre, igenis, hogy, hogy a valósága szemben ezt hidd el, és ez úgy látszik, működik. Csak erre nem tudom, az a baj, hogy nem látom az ellenzéknek az, a, a, az ellenszerét, hogy ők mit tudnak erre kitalálni, hogy a média felületük nem nagyon van, csak a személyes kontaktusokat tudom mondani, mert én például hallgattam a, a Jaj, jaj, most gyorsan akartam mondani az Kulhalmi Ágnes. Ágnes, hogy én azt mennyire imádom azt a hogy milyen ügyes talpra amúgy is nagyon csinos, és hogy, hogy csak kevés, tehát hogy száz Kulhalmi Ágnes kéne, meg száz másik olyan talpra erős dolgozó ö, ellenzéki politikus, aki nem a nem aprószágon akad föl. Például azt nem értem, hogy én mikor mondja, hogy így a DK nagyon húzza az időt, hogy nincs olyan viszonyba, hogy a telefonálja mondjuk a gyógycsi Ferencnek is megkérdezett, hogy ne haragudj Ferenc, hát ez nem tesz jót nekünk, miért csinálod, és biztos tudna ráadni egy, egy választ. Hát, mi gondolom, ehem, hogy ez nagyon abszurd lesz, ne, ez...
1: Nem abszurd, meg ez volna a magától értetődő, és el is tudom képzelni, hogy, hogy beszéltek ők egymással, csak lehet, hogy az volt a válasz, hogy hát nem, nem most, nem így, nem ezen az alapon, hanem várjunk ezzel még, kedves Ági, értem a probléma, de, de mi másképp látjuk, hát lehet ezt diplomatikusan elhúzni, úgy, hogy a végeredmény ugyanaz, nem? Hát
5: igen, igen, csak ezt, ezt azért, hogy mondjam, ezt nem érteném, mert a elég gyakorlatilag semleg tartottam egy gyurcsányi felenet, azt gondolom, hogy így talán őnek is az az érdek, hogy megszínél ez a rendszer, mert az
2: biztos,
1: hogy ez az érdeke, hogy szűnjön meg ez a rendszer, még ha vannak is olyan rossz feltételezések, hogy Gyurcsány lényegében csak azt akarja, hogy ő legyen állandóan a, az Orbán ellenpárja, és neki ez megfelel, ez a mostani helyzet. Nem. nem
5: lenne, amikor mocskolják, nem, hát, persze, persze, nagyon nem. logikus, igen. Nem, 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 de
1: az, abban valószínűleg hisz, hogy hát ha nem ment ez az együttműködés sok ok miatt, akkor majd Megcsináljuk azt, hogy egy nagy pártot kreálunk, hozunk létre az ellenzéki oldalon. Végül is Orbán is ezt csinálta, egymás után olvasztotta be Igen. a jobboldali pártokat a Fideszbe, és sikerült neki. Hát valószínűleg ez van, Gyurcsány fejében.
5: Egyébként az elképzelhető, mert amúgy nem olyan egyszerű szerintem egy ilyen sokpárti együttműködést kialakítani, tehát ez minden a fotából ő verzió, könnyenek tűnik, hogy tévében nézzük, hogy vitatkoznak, hogy miért nem egyeznek meg, de hát. Valószínűleg ez a politikám az is sokkal nehezebb, csak egyet szeretnék még mondani, azt, hagyom, hogy a következő telefonál és betelefonáljon, hogy, hogy én elég sok helyen járok, és elég sok emberrel beszélgetek, és elég sok mindent látok, és néha úgy, úgy, úgy szíven ütnek bizonyos dolgok, és, és persze tudom, hogy volt itt borzasztó sok stadionépítés, meg Fuden Egyetem, meg Parks, meg Fertőtő, meg Balatoni óriáspanziók, meg belvárosi szörnyű építkezések, meg ilyesmi, de nem tudom, hogy például az hány ember tudja, vagy hány ember van azzal tisztában, hogy, hogy amúgy mi képülnek a városban, vagy hogy hogy mennek a dolog. Én valamelyik nap voltam fel a Citadellánál, hát én majdnem szívramot kaptam, és amúgy nem volt a Citadella nekem egy nagy kedvencem, mert azért az utóbbi időben én nem tudtam oda följárkálni, vagy nem volt rá időm, és volt egy időszak, amikor nem is volt teljesen tanácsos, mert egy ilyen szűk körű elitnek volt az ott a játszótere, ott Igen, a Citadella a környéke, de én most valamelyik nap, egy, egy múlt héten, hogy az előtte való héten, nem pontosan voltam fel, egy másik ügyből kifolyólag, és akkor láttam, hogy ott egy borzasztó nagyszabás, Építkezés folyik, ott a tanálnál? Ott már félbevágták, már kibelezték, már mondják, már ott futkosnak ezek a mindenféle figurák tornacipőben, és sokkal, mit a, tök mindegy, és szedik szét, és milliárdokért gondolom én. De Aha, ez az, ez
1: tíz milliárdokra satszolja inkább, nem milliárdokra.
5: Hát igen, tíz, és ugye egy normál hétköznapi ember, aki egy, egy jó nagyot kocsol a söréből, és otthon nyugtázza így a, így a film reklámjában, hogy így szuper Magyarország, mert családbarát, mert, hát, láttam egy ilyen műsort, azt nem is tudom a bolgárók ez a kincsen. Van egy ilyen alapítvány, hogy valami kincsen, valami családokért küzdenek valami nagyon nagy elánnal, és őnekik volt a riportfűrük, bevágja valamelyik nap az ATV-n a, az egyik műsorban, hogy, hogy elmondták pár szobor, hogy mennyire csodálatos itt Magyarországon az összes családnak a mindenféle helyzete, és így én nem, én nem azt mondom, hogy ez, ez egy normál ember, ezért ezt vágja, hogy ez nem frankó, de valami hasonló propagandát ki kéne találni, és, és nem t- 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 Tudott el a A
1: citadelláról tudok, de nem láttam. A Vármegyedeben viszont nem csak láttam és nem csak tudok róla, de ott 100 milliárdok folynak el arra, hogy fölépítsenek egy 120 évvel ezelőtti világot vasbetonból. Igen. építészetileg, művészettörténetileg jelentéktelen vagy másodlagos dolgokat, fölhúznak igazi funkció nélkül óriási épületeket, tele van daruval a vármegyed, hát erre, erre folynak el a száz és 100 milliárdok.
5: Igen, és amikor tényleg van, most nem nagyon, nagyon van, mondom, tényleg, a, amikor itt, itt már az utolsó jajkiáltás van a pedagógusoknak, az utolsó jajkiáltás az egészségügynek, az utolsó jajkiáltás a keresk... Akkor, akkor, akkor nem tudom, hogy, hogy tényleg, hogy ez hogy lehet ezt megmagyarázni, hogy hogy lehet ezen e, ilyen egyszerűen túllépni, és azon túl, hogy így ezt nem is tartom teljesen etikusnak, hogy mondjuk egy, egy citadellának azt a műemlék részét, vagy az régi részét, csak úgy így önhatalmulag elkezdjék szétbontani, és építsen akkor egy akármit, azt, amit az akármit majd valaki fogja üzemeltetni, tehát pont úgy, hogy nem fog oda jutni normál pesti ember, vagy budai, mint eddig ezután sem, és hogy ezek nem tudom, de olyan, olyan visszacsinálhatatlanok, olyan visszafordíthatatlanok nekem, és ezeket azért én, én még akkor is, ha Orbán nagyon szereti az országot, és nagyon magabiztos a dolgokban, akkor is ez, azért ezt ez nem lenne szabad megcsinálni, legalább a környezetében lévőknek nem lenne szabad ezt hagyniuk. És ezért ez, amikor egy, egy építésvezető jön oda, és az, az mondja nekem azt ott az építkezés, hogy hát azt mondja, hogy jól kibeleztük, ez pofátlanság, és persze az a munkája hogy oda kell menni, meg kell csinálnia, persze. de, de, de nem, nem ő, igazán,
1: ő aztán végképp nem tiltakozhat ellene.
5: Nem tiltakozhat, igen, igen, igen. igen, 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 igen. H
1: hát újá az országot, a régi Magyarországot is, az általuk kedvelt régi Magyarországot is vasbetonból építik újjá. És hát akkor az újakról, ha már stadionokat említett, megyek át a Dunán többször is, és este nagyon szép fényeket kapott az új atlétikai stadion. Azt kell mondanom, hogy egy-két kilométerről nézve nagyon látványos. Azt mondom, hogy lehet, hogy van is ebben valami, hogy milyen szép, érdekes építészeti lezárása ott Dél-Budapestnek a Dunán, Igen, csak arra is gondolok közben, hogy ez legalább minimum 250 milliárd forint, amit a nyári atlétikai világbajnokságon kívül soha semmire nem fognak tudni kihasználni. Vagyis teljesen értelmetlen, lehet, hogy szép egy pillanatra ez legalább mondjuk építészetileg valamit jelent, de hát ennél aztán sokkal értelmesebb dolgokra kellett volna költeni.
5: Igen, igen sajnos. Hát ez még. Köszönöm, hogy, hogy szépen is. További minden jót
1: Viszont
8: hallásra. És a Facebookon mit írnak Lőrincsba? Szia Jó köszöntöm a hallgatókat. A legfőbb témakö például az EU álláspontja, illetve azt, ahogy ezt Navracsis Tibor próbálja közölni. Sajnos az EU álláspontja megváltozott, bekeményítenek. Ezt tegnap Navracsis megint érezhette. Semmilyen áltatás nem fog menni. A hetes cikkei az asztalon van, megvonják a szavazati jogot elég hamar. Én azért összeszámoltam, hogy kb. hányszor ígérte azt Navracsis hogy jönni fognak a pénzek, és hogy milyen időben tolódtak ezek el. É- a teljesség nélkül hét alkalmat számoltam össze.
1: Ah, de hát Navracsics optimizmusán ez nem változtat. Ő a kormány optimista embere, most is mondta, hogy május-júniusra már valószínűleg jóvá hagyják, és akkor nyára jöhet a pénz, hát minden valószínűség szerint akár már nyára is, magyarán. Majd akkor, majd, majd jön a nyolcadik.
8: Haha, el, az azt hiszem, halátom. látom. Az, az, az érdekes, hogy Gulyás Gergely fényévekkel intelligensebb és okosabb, mint Orbán, így egy másik kommentelő. Nem, nem, ez biztos nem igaz. Ha, Csendesebb, mérsékeltebb. De ha ilyeneket beszél, amikor tudnia kell, hogy még az ő életében meg fog dőlni az a rendszer, nagyon reménykedő gondolat, vajon mi lehet Gulyás Béterve? Az Orbán utáni időkre nem fél attól, hogy őt is számon kérik? Nem. Nem, ez, ez elég. Ez, ez elég nem. valószínű.
1: De hogy ettől függetlenül, hogy, hogy mondhat ilyet egy, egy sem bárki, de ráadásul még egy Gulyás Gergely, hogy magyar ellenes, fai alapú bosszú Brüsszelben, hát ez, ez, ez egészen hihetetlen.
8: Számomra ez pedig már kimeríti a diplomáciai baklövés fogalmát. Ha hát
1: diplomáciai baklövés lenne, azt mondanám, hogy olyat el lehet követni. De hát ez egy szám előre megfontolt szándékkal elkövetett gyalázat, amit egyszerűen nem volna szabad megengedni a magának senkinek, Hát még a kormány legmérsékeltennek tartod minden szerint, de egyiknek se, az egyiknek azért nem, mert szélsőséges, a másiknak azért nem, mert nem annyira, hát ilyet nem lehet mondani, és nyugodtan mondják.
8: Erre a magyarok elleni mondhatjuk fai alapú bosszúra én is felkaptam a fejem. Visszajátszottam, jól hallottam. Erasmus és fai alapú bosszú. Kettőnk, és jó magam közül nem én hűltem meg, mondta legközelebb. Most csak úgy
1: kérdezem, hogy a magyar faj és mondjuk a cseh faj között mi a különbség? Mert ugye a csehek is ellenünk vannak ilyen dolgokban, ők is megszavazták, meg a németek is, meg a hollandok is, meg a svédek is, meg a finnek is, a rokonaink, bár Orbánik szerint talán már nem annyira faj alapú. Hát tényleg nem tudják, mit beszélnek, de tudják, tudják.
8: Nekem az a nagy kérdésem, hogy nem úgy van a dolog, hogy egyfaj van az
1: ember? Az is úgy van, de hogyha ezen belül megnézzük, hogy vannak különböző fajta emberek, különböző származású, különböző bőrszínű emberek, igen, igen, de speciál semeik alapon nem lehet azt mondani, nem lehet ezt a kifejezést használni. Egyszerűen lehetetlen, tilos.
8: Orbánik most változtatják meg a választási rendszert, a fogalmazott kommentelő, nemzeti konzultáció alapú a chatbottal. Ez nem egészen értettem, hogy mit akart vele kifejezni, de valószínűleg arra gondolt, hogy a chatbotokra bízzák majd a szavazások és az X behúzását valamilyen módon.
1: Na, helyettünk is a mesteri, mesterséges intelligencia igen, fog szavazni, de jó lesz. Helyett válasz... kell
8: menni választani. De az az igazság, hogy ezt már a választási rendszer első átírásával gyakorlatilag megoldották, hogy csak nekik lejtsen a pálya, tehát igazából teljesen szükségtelen. De a
1: kezemet még nem fogják, lehet, hogy másokét igen, az enyémet még nem fogják, de majd, ha azt mondják, hmm. hogy be se kell menni úr, mert magától a mesterséges intelligencia, ismeri az ön gondolatát,
8: be fogja húzni oda, ön szeretné. Én meg elhiszek mindent, ja, <tos> nem, ahogy szoktuk fogalmazni. Nem csak a nemzeti nagyokat illeti meg a normális egészségügy, hanem mindenkit, elég dühös kommentet írt a hozzászóló. Ez, ez azért, ezt nem is értem, hogy hogy lehet, hogy kivételezett ellátást kapnak csak azért valakik, mert nagy sportolók vagy bármik. Nem,
1: mert kivételes sportolónak kivételes ellátás jár, nem?
8: nem tudom, hogy ezt így gondolom-e.
1: Kivételes államférfiaknak szintén.
8: Igen. A rendkívül bátor utcai harcos nem mert Budapesten március 15-i ünnepségeket részt venni, ezért levonul Petőfi szülőházához, kiskörösre. Mondjuk, hogy ott soha nem lakott írja a kommentelő, a Petrovic család csak a szabadszálláson. Elég izgalmas, mit kutatnak ezek a Petőfi után, ha még a születési helyét sem tudják meghatározni helyesen. Itt azért ö, voltak nagy viták a születési helyel kapcsolatban, illetve azzal, hogy hol élt ö, fiatakorában Petőfi. Jókai Mor pedig ő úgy fogalmazott ö, többször, vagy szabad szállást, vagy pénz. Ő, ő is írt a Facebookra? Nem, Nem. csak ö, utána olvastam ennek, mert az érdekes témának tűnt. Tehát ő szabadszállást, vagy kisköröst emlegette. Bármikor azért jó lenne, hát, ha már chatbotok vannak, akkor megkérhetjük, hogy fogalmazza Majd a Orbán ő.
1: eldöntés ráteszi, pontot a végére. végére
8: hogyha ő mondja, akkor biztos úgy van. Orbán vajon a, e, a gyerekét miért a haladó nyugatra küldi? Firenze, Erasmusszal. Miért nem a fejlődő és virágzó Moszkvába? Hozzateszem, vagy a türk tanács valamelyi államának nevesebb egyetemére. Nem, a rokonokhoz, Ahol otthon érzi magát. Úgy öldözik a magyart, hogy, a, hogy Orbán Torino-ban mert barangolni. Annál is inkább, hogy Stefan Bottoni szerint ugye a Firenze-ben a lányát látogatta meg. Tehát... Ezek érdekes kérdések. Igen, a válaszokat
1: is hallják tőlünk, köszönjük szépen. Volna. De még van egy betelefonáló a vonalban. Jó estét kívánok!
9: Jó estét kívánok! Kerekács Istáni vagyok, Palotásról.
1: Igen, parancsolják.
9: Azt szeretném ö, kérni bolgár úrtól, hogy már na, hetek óta bosszant engem az, hogy ö, Kunhajmi Ágnes ö, mindig a baloldaliságukat hangsúlyozza a televízióban mindenféle portálon, hogy egy kérdésem volna, hogy az előválasztás során miért az első között ö, támogatták a keresztény jobboldali márkizai Pétert. Nem emlékszem rá, hogy lett volna valami ö, észszerű indok vagy magyarázat erre amikor volt egy baloldali jelölt is, és e, e, még a tekintetben is e, nyilván tájékozatlan vagyok, hogy <coughs> mi történt e, annak idején Gyucsány Ferenc verte szét az msp t vagy az MSZP-s m, idézőjel korrupt vezetésnek. Eset rosszul gyurcsány, Ferenc, gyurcsány Ferencnek ezek az igaz szavai, amik rájuk vonatkoztak. És tényleg nem lehetett tovább azt tűrni, ahogy ők viselkedtek. És az összefogással kapcsolatban pedig, ugye, egy-két százalékos, amit Ágnes most összehívna a, nem tudom, LMP, párbeszéd, MSP, Tehát, mint választó és tájékozatlanok vagyunk, hogy illetve bizonytalanok, nem tájékozatlanok, hogy mit érdemes és mit nem. Tehát most ők miért, mi, miért ellenkeznek ilyen nagyon? Tehát itt a palotási óvodások körében őszintében tudok beszélgetni gyerekekkel nyugdíjas pedagógusként, és a színfalak mögött még velük is tudok titkot tartani. Tehát mi a jó fenér kell mindent előtérben és a közönség előtt vitatni, és üzengetni egymásnak, akár Donát Annától, akár, és persze, akkor a reakció is megérkezik. Tehát ez nekem nagyon nem tetszik, és ö, nagyon nem tartom humánusnak. Tehát a kooperációt nem ismerik. Hát ez borzasztó. Számomra tehát a Kunhalmi ágnes nagyon szeretném hallani, hogy mi volt az a az a, a, az a pont, amikor ők elhatározták, hogy a Márki erre, erre egy rövidet ilyen.
1: tudok mondani, már csak azért is rövidet, mert vége a műsornak, igen. hogy az ő jelöltjük, ha emlékszik rá, Karácsony Gergely Karácsony, volt. Igen. És Karácsony volt az, aki az első forduló után visszalépett, és azt mondta, hogy Márki Zajt támogatom. Erre az MSP nem is igen tudott volna más tenni, mint hogy azt mondja, hogy az én eddigi jelöltem helyett, aki Márki Zajt támogatja, Hát én is Márki Zaj mögé állok. Ez, ez volt a magyarázat, de köszönöm szépen a véleményét és megjegyzéseit. Minden jót viszonthallásra. Ezzel a Megveszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött zsidai Péter, Lőrinc, Csaba, Erdei, Tünde, Balogh és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap, most pedig jön az esti gyors. Dumbidum. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül. Dumbidum. Dumbidum.